0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱背后的故事》啊。好，我们看到，在今天啊，台湾央行提早一周召开了利率的相关的决策会议啊，结果利率维持不变，只是针对房地产进行了更多的金融管制啊。呃，我们稍后在金钱版部分要特别提到这个变化。新市场，这只有拉丁美洲开始发动，针对美联储的货币政策，这种流动性大举的释放，配合美元的巨贬，使得。全球新市场出现了股、房、会在全面的资产价格泡沫，而这种价格泡沫，新市场又完全没有任何的政策能力、政策能力来应对。以包括的新市场货币为例啊，这个新市场货币在十月初美国总统选举之后出现大幅升值，从巴西、俄罗斯、土耳其一反今年上半年持续贬值的颓势。在过去一个月出现大幅度的一个转强，由贬转升、啊、甚至要把上半年甚至前三季的贬势扭转过来，变成一个升值的发展。那这个升值发展、啊、变得很困惑，因为大量的资金的涌入，热钱的这个进入新市场，使得股市、房市甚至债市价格都喷出。那各国央行或财政当局看到了，却无法面对。你说升息吗？来抑制泡沫，来预防泡沫。可是，一旦升息，又使得货币进一步的出现升值的压力。那升值的压力又进一步的会让升值预期，使得更多的新市场的热钱涌进，所以这变成一个泡沫化的过程。我们回顾美国过去这些年来。在全球的这个市场一体化过程当中，不断利用美元的贬值跟升值来转移美国内部的问题，不管是经济发展不佳，还是债务存量走高的压力，透过美元的升贬值来收割全球的财富。那这一次再度发生，再度发生，那我们就要关注啊，尤其是美国十年期国债。也就是我们一般讲的无风险利率，在上礼拜五突破了 0.95 的关键这个价位，来到了 0.98， 包括了20年期、30年期的国债殖利率同步走升。可是这一次很特别的，过去几次10年期国债升破 0.95， 五，美联储都会做出一些意思表示或是政策的干预，要压住美国的融资利率，不让它过度的攀升。可这一次，美年期美国的十年期国债的一个攀升，却没有见到美联储的动作。呃，美国白宫换届了，国会换届换界了，可是美联储没有换届。那似乎在过去半年，美国已经调整好自己的脚步，正在准备放手，让美国的无风险利率甚至美元的价格出现转变。所以这个巧合，我们要特别关注。我们之前做过美元指数持续贬值。最重要的原因是来自于欧元跟英镑占据美元指数将近七成的重要货币，透过交叉汇率的关系，他们的升值直接影响到了美元的贬值，美元的贬值又在新市场产生了流动性的扩散的作用。可这个转折点要回来看英镑跟欧元的态度，在上个礼拜，这个英国脱欧的谈判一度出现了谈判破裂。在四号的时候，在上礼拜的时候，四号的时候一度发表声明，决定暂时谈判，就是礼拜五的时刻，一度决定暂时停止谈判。针对双方的三大重要议题没办法解决，包括了公平竞争环境，包括了管理渔业都没有得到重要的共识，所以在礼拜五的时候，周末之前宣布谈判破裂。可在周末的礼拜天又重新启动。在比利时的布鲁塞尔的开会协定，到目前我们节目下午录制的过程当中，英镑特别是英镑，也包括欧元，大幅度的走低，出现了一个剧烈的向下波动。到底发生什么事情？这感觉是一切安排好的过程跟进程。这到底西方国家，特别是顶层的精英，顶层的华尔街精英，伦敦金融城的精英，怎么利用？国际货币政策对于新市场的压迫，同时利用英国脱欧谈判的进度来进行全球对于全世界甚至新市场的财富收割，我们就要做一个观察。我们先把英国脱欧谈判几个焦点来做掌握，再做一个预测。因为不仅英国脱欧，另外包括美国政府在十二月十一号有面临关门的压力，另外欧盟的二零二一年的预算。也遭遇到极大的一个严挡，这三件事情的围绕，它可能会拨云见日，可能会峰回路转，有可能成为整个市场一个风云转向最重要的一个关键。我们今天先看英国脱欧，英国脱欧，那最重要问题是渔业问题。这个渔业问题啊，我们叫往前追，上世纪六零年代，当时包括了法国、比利时、荷兰、德国跟英国共同签订了伦敦渔业公约。根据这个公约啊，法国等等的欧洲国家可以到英国水域来进行捕鱼，这是英国对于欧洲大陆国家的一种让利。在二次大战结束之后，包括了德国、包括了法国、包括比利时、荷兰，其深受二战的一个破坏，亟待经济的复苏复苏。所以，在美国启动马歇尔计划之外，另外在市场的开放。英国扮演整个欧洲大陆政治经济领头羊角色，开放自己的海域，让欧洲的好朋友们、欧盟的弟兄们啊、欧盟前身的弟兄们，能够到英国水域来进行捕鱼。到了八零年代，欧盟的前身就是欧洲共同体，进行了共同的渔业政策，后来成为欧盟的共同渔业政策。欧盟国家彼此对其他国家开放了本国的海上。专属经济区，所以欧盟的共同渔业政策更能实现欧洲追求一体化的重大里程碑，因为渔业不单纯是水下的商业利益，更代表是水面上的。政治跟疆界的划分能够共同开放，甚至共同交换，这是欧洲一体化一个很重要的里程碑。那其中法国是最为受利的，法国是最受利的。根据资料显示啊，法国每年捕捞的海产品当中，有三分之一来自于英国的。专属经济海域，而英国在整个欧洲的经济海域的捕捞，跟其他欧洲国家在英国的专属经济海域捕捞是一个非常不对等的变化。我们从这个资料可以看到，欧盟国家在英国的捕捞量每年高达七十六万吨，那英国在欧盟水域捕捞量只有九万吨，这是一个非常不对等的英国让利的。过程跟当中啊，过程当中，这是在二零一一年到二零一五年的平均年度的一个报告。那现在在英国脱欧之后，这个从一九六零年代开始的英国这个伦敦。渔业公约当然就致使废除，致使废除，这代表欧洲一体化正式终结。从这边开始，也从这边做结束。可这个结束产生巨大的压力，为什么？因为欧洲国家不管是以法国为首，他的一个商业利益，甚至对于他人民的经济跟生活有非常重要的一个观察跟影响。所以，我们争取渔业利益这边涵涵涵盖到了一个非常大的政治因素。这个美国选举完之后啊，其实到二零二年是欧洲的选举高峰。二零二二年、啊，法国将举行总统大选。目前的总统马克龙最大的挑战者是极右派的政党，也就是国民联盟的国民联盟党啊。这个马林勒蓬啊，马林勒蓬他已经宣布要正式参选。在今年以来，马林勒蓬他的支持度快速走高。这个国民联盟啊，国民联盟党。现在不仅是法国第二大党，而且人气跟制度直接要挑战所有政党，包括马克宏。所以在2 0 2二年的选举当中，马克宏有选票的考量。我们从2017年的选举结果做观察， 2 0 1 7年的第二轮投票，第二轮投票，第二轮投票，我特别讲第二轮投票，马林乐鹏，他唯二获得。两个省份的支持，一个是加拉海峡省，一个是爱纳省，这两个省份为二领先的省份。那这个加拉海纳省、加拉海峡省啊，它刚刚好，它重要是法国渔业的基础跟基地，所以如何能够指导黄龙挑战马林乐鹏的选票？这是马克宏最重要的动作，因为第一轮差距不大，到了第二轮，马克宏是有百分之六十六对百分之三十四的比例，极为悬殊的差距，超过一千万票，呃，碾压式的赢了马林勒庞。因为马林勒庞他的这个政治诉求比较极端，但马林勒庞不管再怎么极端，他有两个根据地，就在整个法国的北部，而这两个省份。特别是加勒哈峡省，它是整个法国的渔业基地，所以这一次英国脱欧谈判，英国收回它专属经济海域的捕鱼权，会对于法国马林勒蓬的选区有非常重要的影响。所以马克宏在这一次，他在代表欧盟势力各方势力中，他有非常特别的表达：，假如在这个专属经济区的捕鱼权。损失了法国原有自一九六零年英国开放海域伦敦渔业工业的利益，他将会拒绝接受。这是一个政治的考量，这是一个选票的考量，这是二零二二年马克洪能不能继续执政的重要考量。所以有了选举，有了选票，有了热极制，让英国脱欧本来就已经非常复杂的谈判，更卡住了一个马克洪。自身政党，他的选举的利益啊，这个利益就复杂了啊。他不单纯商业利益，不单纯是国家国家利益，不单表示英国不仅代表英国跟欧洲大陆未来的关系，它更攸关马克龙的政治生命。高明，你知道吗？所以这个谈判在渔业权当中，可能基本上英国必须做出更多的让步，更多的让步。那这个让步就很奇怪了。1 9 6零年，英国在二战的背景。扮演在美国背后制当中，成为整个欧洲复兴的精神堡垒。不管是外交，不管是军事，不管是政治，不管是在国际贸易，不管是工业生产，他都是领头羊。所以当时他是老大，老大要有做老大样子，而不能耍老大啊。所以在那个背景，英国开放了他专属经济学，隔了六十年，英国已经不是欧洲的老大，不管在政治。不管在外交，不管在军事，不管在贸易，不管在工业生产，甚至金融地位，很多地位可能是第一，就算是第一也要摇欲坠。所以英国这时候还要让利，英国的国民不能接受，英国的渔民更不能接受。所以这件事情，光是这个鱼群谈判，就使得欧盟跟英国谈判产生了非常大的歧见，并不是76万吨的渔货值多少钱。是七十多万吨的渔获背后的选票，完们你懂吗？不是钞票，不是钞票有多少？哎，七十六万吨，哎呀，这个这印钞机印印就有了嘛？七十多万吨有多少吗？一吨一万块美金，那七十六亿美金小事嘛？欧洲跟英国，英国对欧洲怎么会只有七十六亿美元的这个呃利益关系呢？可重点不是钞票能解决，它是选票，它是选票。它是选票，一旦卡到选票问题，它不能用钞票来交换。所以英国脱欧，光是选票，各个政府，不管是中央政府到地方政府，光是这个选票，它中间的纠葛。它中间的利益就非常大，所以，我们跟大家花地铁时间来分析英国脱谈判，其实卡到了不是利益问题，还卡到了政治，还有选举，更重要的是地方选票版图的变迁。好，那我们来看一下英镑。因为过去这段时间，从今年三月二十号美元从一百零三一路贬到九十亿的过程当中，其实它贬代表别人升。那升值最多的一个是欧元，一个是英镑，且英镑的升值幅度更大过欧元区。我们看到英国脱的过程当中啊，包括二零一六年英国脱空头，包括二零一八年英国签署了过渡协议，包括了今年一月份英国退出欧盟，每一次英国脱欧都给英镑。带来非常沉重的大击，非常沉重大击，贬值啊，贬值啊。可是过去半年，大家对于英国脱欧谈判市场有不同的期待跟预见。哎，不排除不脱欧了啊，甚至有那百分之一的几率。而另外认为英国脱欧谈判，哎呀，就是嘴巴吵吵，这个政客之间的一些政治利益跟选举口号在背后。包括了资本家，包括了各种商业团体，包括了非商业团体的利益当中，可能就演一出戏。所以在英国谈判过程当中，明明只有倒数六个月，可英镑的价格不仅没有贬值，而且超过了一月三十一号英国正式退出欧盟的价位创高啊创高，这是个非常特别的时间点。可为什么今天礼拜一成为英镑的黑色星期一？因为大家发现。英国脱欧虽然已经退出欧盟，可是英国在商业利益、在外交、在人员的移动，这个谈判一直到今年年底，也就是这个月底要进行最终的一个确定。所以， 2020年1月31号，英国正式退出欧盟，向一对情侣订婚啊，已经有时，但。还无名，还没登记，正式登记啊，基本正式登记是今年年底。可发现这个中间的问题，好像比想象中来得多更多。所以英镑今天大幅的走低，在我们路演同时，英镑也大幅的拉回，连累的也拖累欧元的走低。它到底是一个谈判遇到困难的短期拉回，还是整个英镑跟欧元到此反弹？或回升的结束，那整个英镑、欧元反弹结束或回升结束，那他们的走贬代表美元它蓄势待发。从我一开始破题，这一波热钱疯狂的从美国外溢，而美国努力的压低无风险利率，就是国债利率的资金水位跟利率水平。可是，在礼拜五的突破，在上礼拜，呃摇摇欲坠的零点九五防线。美联储没有更多动作，不管利率决策会议还是委员们的代表，只做了一些原来就承诺的重复跟再次的说明，并没有更新的动作。所以，哎，这个巧合就很妙。其实更大的利益，并不是英国的商业团体，或者欧盟、德国、法国、比利时他们商业利益，更大的顶层的利益。这个顶层利益没有国界，只有阶级。这是世界的百分之一，对世界百分之九十九，不分美国或美国以外，也不分新市场或工业国家，它是顶层的百分之一。这顶层百分之一有李嘉诚啊，看到没有？可能也有呃中国银行，这是顶层的百分之一，也有马云，它并不没有分阶级，没有没有分国籍，也没有分你的肤色。它就是百分之一对百分之九十九的战争，所以我们看到这个转变变得非常非常重要。英镑的表现乃至于欧元的表现，到底未来一周到年底会如何？那美元一旦反弹，整个新市场货币，整个新市场热络的表现，整个市场欣赏的热钱来自于热钱，反映在汇率。美元一反弹，那汇率就贬值，汇率贬值，热情行情就结束，热情行情结束。泡沫就可能破灭，留下来的满地鸡毛，看到没有？怎么做收拾？这就是我们要观察的。好，那我们看最新新闻啊，到了十月四号，上礼拜五破灭，到了十月六号重新启动谈判。那这次启动谈判主要的原因是英国可能会出现重大的让步，所以政治漫画家就丢出个新闻啊，英国啊跟英国,國那边很嗨，那欧洲人就很好笑，他把自己的手锯断，在英国。在渔权，英国海域的渔获权，英国可能做出重大主权的让步，但目前为止，呃，这个邦江省呢，基本上他非常害怕，所以他们英国政府是否认啊，没有，没有，没有，没有，我们外交谈判啊都是对的啊，而且对英国有利的，可是不愿意承认英国可能出现重大让步，为什么？因为整个脱欧的进展对于英国压力是非常大的。我们再回去看啊，这个过程啊。其实英国首次加入欧洲经济共和体啊，这个 e c 是在1960年代。那当时啊，出现一个非常奇葩的人物，就是法国总统戴高乐。这个法国能够复国啊，基本上啊，吞格尔克的大撤退，法国人就跑英国寄人篱下，甚是美军的帮助也非常非常大。可是法国从国际外交跟地位政治来讲，应该感谢英美国，可法国人并不感谢，因为美国人、英国人基本上。对于法国包括了妇女的残害，也不会比德国纳税来的少很多，这是个很现实的问题啊！你看很多美国大兵，你看二战片子去法国干嘛，娶一个法国姑娘回家，你懂吗？就是这什么意思？就是法国人便宜，而且随便、啊，你知道随便都可以上，随便都可以玩，而且玩的好，玩的满意，带回美国去，这就是二战结束，美国人是用一个。领袖的身份是一个霸王的身份进入了法国，所以戴高乐能够执政，而且他坚决法国的这个独立性跟他的优越性，不是只有法国文明哦，有底层人民的支持也是很重要原因，很重要原因。好，这个我们看到，所以那时候法国戴高乐竟然否决，你知道吗？哼哼。你们法国能够复国，不是我们英国、美国帮的忙吗？好，到了一九七三年、啊、英国首相希思啊重新启动欧洲共同体谈判，让英国成为欧盟的共同体啊，欧洲的共同会员国。因为那时候戴高乐已经接近下台了。到了一九七五年，英国首相威尔逊举行了沟通，也是举公投，就是入欧谈判，决定英国。继续留在欧洲共同体。好，中天啊，我们看的关系图就大乱啊，就开始大乱。一九九七，英国首相布莱尔进一步想一体化，曾经讲出了一个重点，就是希望英镑消失，用欧元来取代英镑。哎呀，这个不得了！英镑假如跟欧元进行并轨，跟德国法克、德国马克、法国法郎啊并轨，哇操，这不得了啊！世界最大的货币可能叫横空出世。那当然。结局就是布莱尔下场的身影，其实并不好看。民调的崩溃直接导致布莱尔的下台。好，这是当时啊，在一九九七年这种伟大的计划——欧洲一体化的过程，结果在背后很多的政商利益当中不符合啊。我们知道，因为伦敦啊，最大的一个金融中心，并不是英镑，是美元的离岸中心。啊，在英欧元成立之前呢、啊，这个全球的这个包括的石油美元跟海外的美元不能回流美国的美元呢、啊，基本上都在以英国为交易中心，所以全球美元利率的地价叫 liber 啊，大家都知道 liber， 现在 liber 要取消掉，那为什么叫 liber？ 连美国人定价都要开 liber， 因为英国是全世界的美元中心。结果那个长得很帅的布莱尔傻了，说要把英镑呃取消，要并入欧元，那。美元怎么办、啊、那这个后面还好活着，还好活着啊！基本上也没被暗杀，就乖乖的下台，乖乖下台。到了这个世纪初啊，就开始变了，包括那个卡麦伦啊，卡麦伦啊，首次就要提起脱欧公投啊！卡麦伦提脱欧公投，本来也是为了选举嘛，因为这些集团呢，英国人离婚了婚的啦，家庭破裂的啦，失业的啦。不拉不拉的，你懂吗？这个走路踩到狗屎的啦，啊，越南那时候不能反中啊，越南那时候中国还不够强大，那是什么原因？为什么我踩到狗屎都是欧洲人害的？为什么我会便秘都是欧洲人害的？为什么我会离婚都是欧洲人害的？为什么我会失业都是欧洲,洲害的？所以当时啊，整个欧洲的英国的民粹就认为要脱欧，英国被欧洲所拖累的啊。关美友，回到这个二十年前，中国发展快一点。英国不会脱欧，英国会反中，为什么？因为呃，踩到狗屎，中国人害的，大便马桶不通，中国人害的。国民懂意思吗？明确就在操作，大家不爽了、啊，找一个出发点。哎呀，很后悔，因为那时候中国还不够大、啊中国还不够强，中国的威胁看起来还不算是威胁，所以英国人就把这个情绪反映在欧洲大陆上，所以这个很妙啊！假如英国拖啊，晚一个十年了，他就不会拖了，他就英国反中公投啊，各位就这样这样说，所以这个民粹很好操作的啊，呃，反正踩到狗屎也不少，知道吧？踩狗屎害的，德国害的，反正我今天不顺，都是因为我们加入欧盟的关系，所以整个、啊、这个英国不管左派右派，逐渐这个拖欧公投啊，很多对社会不满。对于生活不满，对于自己老婆不满，对于小孩不乖，老板不听话的啊，基本上都不爽。爸妈身体不健康的，全部怪到欧洲，所以民粹就起来了。看到没有，这是个情绪的投射。反正你有什么不爽，一定是英国加入欧盟害的。欧盟那个肮脏的地方，基本上让英国的发展不了。好，这个开始讨论讨论谈判了。到了这个二零一六年，英国局托了，就投下去，投下去，一投下去发现马桶还是不通啊，路上的狗屎还很多。老婆也没有回去转移小孩子的考试成绩一样烂，爸爸的身体健康越来越差，也没因为脱变好啊，关没有，所以哎，英国人开始觉得好像拖不对啊。可是这个公投的法律是一个国家最高的民意的基础，那怎么办呢？再办一次好像也怪怪的，那不办呢，哎也不对，你知道吗？越拖了欧洲马桶不通，哎，你越拖，马桶就越通，你知道吗？脱走。英国马路就变干净，没狗屎了啊！基本上狗撒一堆，哎，怎么办？好麻烦了。这过去四年就没谈判，这边就来谈判，谈谈谈谈。一直到今年一月三十号，英国正式脱欧，但年底就是整个英国脱欧过渡期的截止日。好，那我们看一下、啊、这个问题啊，对于脱欧谈判啊，大家我们关注，因为在英国的让步之下，这个脱欧谈判可能会过会过关啊，会会成立。可是重点来了，英国要换多少主权的牺牲？英国可能要牺牲非常多主权，所以这次英国脱也代表英国对于整个全球化一体化是英国的地位可能会产生一个非常重要的冲击。欧洲赢了吗？欧洲大陆赢了吗？欧盟区赢了吗？也没有。要欧盟在忙另外一件事情。十月十号就这礼拜要召开两通峰会，两天的峰会啊，针对一点八兆的欧元抗疫支出，还有欧盟重建基金要来讨论。那匈牙利。跟波兰是持续反对的。另外，在这个礼拜 ，ECB 也要召开今年最后一次会议。那到底要不要扩大欧元的资产购买规模？面对通膨，胀有什么样的一个挑战啊？跟面对方式也不知道。所以，欧盟赢了吗？欧盟赢了英国，但不见得能够赢得全世界。所以，欧洲的问题目前要观察，因为欧元区现在碰到另外一个问题啊。德拉吉已经提到了。欧元的不确定性，甚至欧洲央行管委会联恩表示，欧元对美元很重要，也就是说，欧元大幅度的强升，已经产生了很不利的贸易代表、贸易效果。尤其北欧国家是以公益国家闻名，甚至非常依赖外部市场。像呃，最近新闻嘛，这十月份中国跟欧洲、欧盟的贸易贸易金额已经超过。欧盟跟美国的贸易金额，使得欧盟对外最大的贸易伙伴中国取代了美国。那不管怎么取代，欧洲本身的出口面对欧元不断的走高，已经产生巨大的压力。时光曾经提到， 1 2以上的欧洲， 1 2的欧元兑美元呢、啊，以上的欧洲就出现欧债风暴。第一个是北方工业国家，北方这些富有国家、努力工作国家很辛苦，越汇率升值不利出口。第二个。是南欧的国家、东欧的国家花起钱来又开始大手大脚了，因为欧元升值使得购买力提高。可是南欧、东欧的欧洲国家他们购买力是来自于北欧的生产力，北欧的生产力受到欧元升值的关系备受打击，南欧的消费力却因为欧元的升值备受鼓舞。那到底欧元生命是贬值？所以我们看欧元，欧洲管委会也表达对于欧元对美元汇价的一个关心跟担心。好，这是目前我们要做一个观察跟掌握的所有事情都挤在十二月份。这十二月份就很妙，到底美国国债要不要突破？无法你利率的抬高会对二零二一年的全球资产价估值有什么影响？更重要，对于美元会什么影响？美元假如开始出现回升或反弹，那全球热钱效应会结束吗？这个结束是？不小心，自然循环还是有人为安排的，嗯，后面就要特别做关注了。我们看这时候，法国的人民就上街头，哎。配合演出啊，配合演出啊！前阵子啊是放火烧法国的中央银行，但法国中央银行这个防火做得很好，只烧了一面墙。可这几天有持续的进行抗议跟抗争，当然主要是针对啊这个法国进行整体安全法，就是恶意散布欧洲执法已经最高刑罚，包括了监禁一年、罚款四5万欧元。表达非常不满啊，非常不满，为什么不能播这个影片啊？不能播这个影片啊？不能播这个影片，很妙，很妙啊！这个法国政府觉得，呃，北京治理香港治理不错啊，所以呃照本宣科。那法国人就很不爽，那这个法国人不爽，基本上也加大了法国在欧盟针对纾困基金也好，针对冲金线他谈判筹码，也另外加大了在英国通欧谈判。法国的能见度啊，马克龙说不行啊、哦，不能谈啊，不是我不想谈，我是很有诚意，可是我背后的法国人民不同意啊，过没有这个筹码，法国人事时的给马克龙撑腰，所以我们看啊，法国现在内部在大乱，这大家对什么啊民权啊、呃、新闻权呃这个呃呃影音啊这些自言论自由，可基本上我们看到马克龙。在内部遭遇到极大压力，可对外却得到很多的筹码，这个变化就会使得欧元跟英镑态度出现很大的改变。好，各位，我们今天花了很多时间讨论英国脱欧，明天我们可能要讨论美国的政府关门，这些事情都可能峰回路转。因为这是属于黑天鹅世界，属于巨灾事故，应该不至于发生。就算发生，也不会拖太久。英国拖谈不成，那就明年约定，本來明年三月定。美国政府关门，关门个五天、十天、二十天，基本上再度证明，其实西方国家没有政府，人民过得更好，社会更为繁盛、繁荣、兴盛。所以呃、啊，不会过，有点惊吓，迟早会过。可是重点是，它代表背后的是。大国货币之间强弱的角力，而大国货币强弱的角力又会决定这一波全球热钱的源头就来自于欧洲，来自于美国，他们会出现什么样的转向？而这个转向没有收割新兴国家的计划甚至阴谋吗？我不相信。分享给大家，好，感谢大家的收看。稍午我们针对啊新市场货币的大幅升值跟转向。从特别是巴西沉重的呼吁跟难过来，怎么做观察，做基本分析。明天同一时间，杨思光的电报，我们再会，拜拜。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。